0: Connection. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. Ui, 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 ui. Nippon Connection nach äh, Teil 3 Millionen. Und ähm, wir sind bei einem Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Also, es ist einer der wenigen Filme, die ich im Programm gesehen habe. Und gar nicht wissen wollte, worum es geht, weil mir beim Namen des Regisseurs klar war, dass ich ihn unbedingt sehen muss. Und als ich dann beim Podcaster beziehungsweise Blogger Frühstück von schöner denken das nochmal betonte, wer das denn ist, hat sich auch gleich noch jemand dazu entschlossen, dass er auch diesen Film sehen muss. Denn letztes Jahr lief auch schon einer von ihm. Das war The Case of Hannah and Alice, das Prequel zu Hannah and Alice, der äh, letztes Jahr ganz, ganz großartig war. Und ähm, um es vorwegzunehmen, ich muss auch bei diesem Film dann später wahnsinnig viel spoilern, äh, dieser Film hat mir noch viel besser gefallen und ist natürlich von äh, unserem Geliebten Shunji Iwai der äh, so großartige Filme gemacht hat, wie äh, zum Beispiel auch All About Lady Chocho. oder den äh, Yen Town, den ich damals im ähm, Kino Chira Podcast besprochen habe, den es ja leider nicht mehr gibt, wo die Folgen anscheinend auch nicht mehr online sind. Ich habe die aber noch, also falls das irgendwer noch mal hören möchte, dann äh, kann ich denen das gerne zukommen lassen. Ja, und jetzt äh, der Film A Bride for Whip Van Winkle beziehungsweise auf Japanisch Ripu van Vinkuru no Hanayome. Ja, ich habe mich vorher überhaupt nicht informiert, was da kommt, und äh, die knapp drei Stunden, die ja dauert, werden ein, ähm, ein äh, wilder Ritt äh, durch äh, alles Mögliche. Ein Spielen mit Haru Kuroki, ähm, ich muss gerade mal hier, Haru Kuroki spielte äh, Nanami Minagawa, in diesem Fall äh, die Hauptrolle, huch, die hatte ich gerade schon mal irgendwo, ach sie hat bei äh, The Long Excuse mitgespielt, da war sie dann wahrscheinlich die ähm, Ehefrau des äh, anderen, also des LKW-Fahrers, musste sie da wohl gewesen sein. Äh, war mir vorher auch noch nicht äh, bekannt, aber äh, sehr schön. Äh, in diesem Film ähm, ganz, ganz bezaubernd. Also das hat sie wunderbar gemacht. Toll gespielt, äh, ganz tolle Ausstrahlung, tolles Charisma. Und äh, wir haben noch dabei Koko. Äh, Und äh, wer mich kennt, weiß, was ich für ein äh, Verhältnis zu Koko habe. Denn Koko äh, hat die Hauptrolle gespielt in Shinya Tsukamoto's Kotoko der mich ja äh, immer wieder emotional mehr oder minder äh, kaputt macht und ich hatte hier fast schon die Hoffnung, sie würde mal eine normale Person spielen. Ähm, ob sie das tat, äh, sei mal hingestellt. Äh, wir haben noch äh, Gojibiki dabei. Ähm, kennt man den? Ja, der hat auf jeden Fall einiges gemacht. Äh, Godzilla Final Wars hat er zum Beispiel mitgespielt. Ähm, und wir haben noch Yugo äh, Sasso, ähm, den man kennen könnte. Wahrscheinlich nicht. Die haben auch alle gar nicht so viel gemacht. Also er hat einen Film gespielt äh, namens Gefangen in der Hölle 2001. Also wenn du meinen ein... Äh, achso, ist ein, ein amerikanischer Film, wie mir scheint. Also hat man ihn da vielleicht in irgendeiner kleinen Rolle mal gesehen. Aber egal, ähm, verschwenden wir nicht so viel äh, Zeit auf die Schauspieler. Wichtig sind in diesem Fall sowieso äh, die Frau äh, Kudoki und äh, Koko und äh, die paar anderen Rollen, die haben das alles sehr, sehr gut und sehr, sehr charmant gemacht. Also schauspielertechnisch äh, ganz wunderbar besetzt. Äh, Schon die hat auch äh, stilistisch sich an das gehalten, was er immer tut. Ähm, tolle Bilder, ganz oft mit äh, Handkamera gefilmt. Ähm, recht ruhig, recht langsam. Äh, thematisch ist es auch teilweise relativ ähnlich wie All About Lee Chocho. Also wir haben ja viel, ähm, der Film beginnt so ein bisschen damit, dass die Protagonistin äh, ihr Leben ehrlicher äh, im Internet äh, breit tritt, als dass sie es das, äh, dann mit den Leuten äh, tut, die sie äh, real kennt. Ähm, ja, ansonsten, ja, es, es kommt halt auch äh, sein, sein Stil so als, als äh, Werbe- und Musikvideoregisseur äh, kommt halt schon so ein bisschen durch, also wo wir vielleicht bei anderen Regisseuren so die ganz langen statischen Aufnahmen hätten, haben wir halt hier viel Kamera und das Licht sieht schon äh, sehr werbemäßig aus, aber... Ähm, alles äh, sehr hübsch anzusehen. Äh, musikalisch. Äh, er hat ja, glaube ich, auch bei vielen Filmen selbst die Musik gemacht. Äh, in diesem Fall, das ist so ein bisschen der kleine Wermutstropfen. Klingt das wieder nach? Äh, wir legen mal die Klassik äh, Best of CD auf. Ähm, passt halt immer, ist auch nie schlecht, aber ist halt auch immer so ein bisschen langweilig und ein bisschen berechenbar. Aber äh, ja. Man kann es ihm nicht so richtig vorwerfen, weil es halt äh, zu den Szenen passt und äh, eigentlich auch so ganz gut gewählt ist. Aber, ja, kommen wir mal so ein bisschen dazu, worum es geht. Und wie gesagt, der Film geht fast drei Stunden und er äh, lässt uns sehr lange im Dunkeln darin, äh, wohin es gehen soll, worum es gehen soll, äh, wer Whip von Winkle ist. Und, äh, ja, es geht halt los, eine junge Frau lernt im Internet einen Mann kennen, sie heiraten und man merkt relativ schnell, dass er gar nicht so viel Interesse an ihr hat und sie merkt, dass er vielleicht eine Affäre hat, indem sie einen Ohrring beim Putzen findet, der definitiv nicht ihr gehört. Gleichzeitig muss dazu gesagt werden, sie ist eigentlich Lehrerin, aber weil sie so eine, so eine kleine, leise Stimme hat, ähm, wurde sie von ihren Schülern veräppelt und gebeten, ein Mikrofon zu benutzen, was sie einmal getan hat und dafür wird sie gerügt, ihr äh, Vertrag wird nicht verlängert und sie ist äh, quasi arbeitslos, sie lässt das dann ein bisschen so aussehen, als würde sie das quasi wegen der anstehenden Hochzeit freiwillig tun. Dann hat sie aber noch so eine Schülerin, die glaube ich eher so ein hikikomodi ist und ähm und äh nur von ihr quasi per internet äh, unterrichtet wird und auch sonst äh, kein lehrer will. und äh, ja so schlägt sie sich dann ein bisschen durch die ehe wer findet irgendwann diesen o-ring und ähm, sie hat noch aus äh, dieser internetzeit wo sie dann in ihrem blog quasi immer über ihr leben geschrieben hat kennt sie noch einen Typen, mit dem sie sich sehr gut versteht und der halt immer so ihr Ansprechpartner bei Problemen ist. Zum Beispiel ist er eins der Probleme, dass sie nur ähm, zwei Gäste für die Hochzeit hat und äh, ihr Mann dann sagt, ja, das kann doch nicht sein. Äh, wie sieht denn das aus? Und der Typ ihr dann vorschlägt, ja, dann engagiere doch einfach falsche Gäste. Oder macht sie das halt. Und äh, ja, der, der die Mutter ihres Mannes ist da gar nicht von begeistert und äh, letzten Endes gerät sie auch in eine Situation, in dass es plötzlich heißt, sie würde ihren Mann betrügen und äh, da sie ja auch schon mit diesen Gästen so gelogen hat und generell immer nur lügt, wird sie dann quasi äh, vertrieben und zur äh, Scheidung äh, gezwungen. Und ähm, ja, dieser, dieser Typ, der die Gäste für die Hochzeit organisiert hat, ihr Internetfreund, der hängt da auch irgendwie mit drin und es ist nicht so richtig klar wie und ob das jetzt alles äh, zum besseren, äh, zu ihrem besseren geschah oder nicht. Jedenfalls äh, macht sie sich vom Acker, äh, verschwindet erstmal in, in einem Hotel, wo sie auch direkt anfängt zu arbeiten und taucht da wieder sein Internettyp auf und sagt, ey, komm, arbeite für mich. Äh, das ist viel besser für dich. Und, äh, und dann nimmt sie eben bei ihm etwas dubiose Arbeit an, was äh, darauf hinausläuft, dass sie irgendwann ein Anbo Angebot bekommt, das sie nicht äh, ablehnen kann. Und äh, ja, viel mehr möchte ich jetzt noch nicht zur Handlung sagen. Und dann komme ich gleich noch zu, wenn ich dann auch die dicken Spoiler auspacken möchte. Aber bei dem Film ist es echt schwierig, irgendwas zu erzählen, ohne zu spoilern. Um, thematisch dreht sich dann halt viel um dieses, ja, so, wer ist meine Familie... Ja, dieses, dieses Ding, ähm, mit der, mit der, äh, mit den Gedanken, die man ausspricht oder eben nicht ausspricht oder eben im Internet verbreitet. Ja, äh, Normalität ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, äh, gerade halt, äh, dass äh, zum Beispiel ihr Mann äh, relativ früh raus, diesen Blog findet und äh, ihr das erzählt und ihr daraus vorliest. Und auch fragt, ob sie das ist, aber sie streitet es ab und er sagte auch so, ja, wenn meine Frau sowas schreiben würde, wäre das halt ein Scheidungsgrund. Und, ähm, ja, wie gesagt, es, es dreht sich viel darum, so Normalität, was ist anders? Äh, ist anders sein, okay. Ähm, ja, wie gesagt, Zugehörigkeit, äh, dieses dieses Ding mit den, mit den, ähm, geliehenen äh, Hochzeitsgästen, also der quasi geliehenen Familie, äh, wird noch sehr wichtig. Und äh, das ist alles, äh, der ganze Film ist unfassbar schön, also äh, sowohl ähm, stimmungstechnisch als auch audiovisuell als auch äh, ja so insgesamt. Die Geschichte ist sehr, sehr schön, sehr bewegend und ähm, es ist alles drin, was man von Shunji Iwai erwarten kann aber ähm, ich tue mich jetzt echt schwer, noch viel mehr zu sagen, ohne zu spoilern und deswegen fange ich jetzt an zu spoilern. Ähm, deshalb, wer den Film nicht gesehen hat und ihn vielleicht noch sehen möchte und das nicht gespoilert haben möchte, er möge ich jetzt ausschalten. Alle anderen können noch ein bisschen weiterhören. Erfahrungsgemäß kommen die Filme von Shunji Uai auch in Japan ähm, schon mit englischen Untertiteln auf DVD raus, also stehen glaube ich die Chancen ganz gut, dass man den in einer für viele verständlichen Fassung ähm, eines Tages bekommen kann. Ja, und äh, was haben wir denn jetzt hier äh, handlungstechnisch? Also wie, wie gesagt, das äh, Ding mit ihrer Ehe, das ist ein ganz verzwicktes, denn ähm, sie engagiert ihren Internetfreund zu recherchieren, äh, was es da wohl sein könnte. Und und gleichzeitig taucht halt ein Typ bei ihr auf, der sagt, ja, hier, dein Freund hat eine Affäre mit äh, meiner Freundin und lass uns doch mal irgendwie treffen und darüber reden. Und äh, er will dann irgendwie Sex mit ihr haben, den sie dann vielleicht nicht so toll findet. Und äh, es, äh, sie äh, flüchtet ins Bad äh, und ruft aber dann auch ihren äh, Internetfreund an, so von wegen hier... Äh, Hilf mir und er hilft dir. Wie sich aber herausstellt, ist das alles auch von ihm inszeniert und eine von ihm gestellte Falle. Wobei wir halt nicht wissen, ob er das gut für sie meint oder schlecht oder warum auch immer, denn was noch rauskommt, ist halt so, dass ihr Mann eigentlich irgendwie eher so auf seiner Mutter steht. Also der hat keine Affäre oder hat irgendwie ein sehr bizarres Verhältnis zu seiner Mutter. Und, äh, ja, insofern, äh, ist es wohl für sie schon ganz gut, dass sie da aus dieser Sache rausgekommen ist, aus dieser Ehe, aber eben, ja, ist, man weiß es nicht, und, ähm, sie selber macht dann anschließend noch so einen Job, auch so als geliehene Familie auf einer Hochzeit, und da lernt sie dann die Rolle von Coco kennen. Und da kommt eben dieses äh, unfassbare Jobangebot, äh, 10.000 Dollar im Monat dafür, dass sie irgendwie Haushälterin spielt. Also ist in einem großen Haus leben, die bis irgendwie nicht da und dann muss sie halt auf dieses Haus aufpassen und das sauber halten. Und äh, dann stehen da so ein paar Aquarien mit äh, relativ giftigen Tieren, so äh, Oktopus und äh, Quallen und so Kram. Dinge, die man lieber nicht anfassen sollte, die ja ganz, ganz toll aussehen. Also so äh, Aquarien mit Quallen drin, das sieht immer furchtbar gut aus. Ähm, ja, und äh, es heißt, da wäre noch eine zweite äh, Haushälterin. Und das ist natürlich Coco. Äh, und ähm, ist ganz niedlich, weil die beiden dann halt da erstmal so vor sich hinleben Und äh, da ist auch alles einmal voller Müll und andererseits aber auch voller so Kostüme und so Kram und ziehen die beiden sich auch so diese typischen Maid-Kostüme an und äh, haben da viel Spaß und die beiden lernen sich halt äh, näher kennen und ähm, es wird auch, äh, das ist nach dem ersten Job, wo die beiden sich begegnen, ähm, tauschen sie Kontaktdaten für irgendeinen so Messenger aus und äh, da taucht dann eben bei Kokos Rolle der Name Urp van Winkel auf und dann äh, wissen wir schon so ein bisschen besser Bescheid, in welche Richtung das äh, gehen könnte, wenn dann Winkel dem Titel nach eine Braut bekommt. Ähm, natürlich entpuppt sich das alles dann irgendwie als äh, von, von äh, Kokos Rolle inszeniertes äh, Ich suche eine äh, Partnerin, weshalb dann halt auch die Möglichkeit bestünde, dass äh, der äh, gemeinsame Internetfreund äh, das inszeniert hat schon in Hinblick darauf, wir holen diese Frau erstmal aus ihrer schäbigen Ehe heraus und äh, bringen sie dafür dann dieser sehr freundlichen, etwas irren, aber sehr, sehr liebevollen äh, Frau in dieses Haus. Natürlich gibt es auch sonst keine äh, Besitzer, sondern das äh, gehört der Coco und sie lebt da als Einzige und äh, es ist alles inszeniert, damit sich diese Frau zu ihr gesellt. Ja, und dann kommt es da halt auch tatsächlich zu einer Beziehung zwischen denen. Es wird sehr, sehr schön. Sie haben viel Spaß. Ähm, sie gehen äh, Hochzeitskleider kaufen, wo dann auch der, äh, so so mit äh, Großfotos machen und so, wo dann auch der Fotograf meint, so oh, sie kenne ich doch, also zu Kokos Figur. Und äh, da wissen wir als Zuschauer schon, dass sie eigentlich Pornodarstellerin ist. Und äh, ja, das ist äh, alles sehr äh, witzig, sehr schön macht großen Spaß zum Schluss nimmt halt der Film noch einen sehr dramatischen eine sehr dramatische Wendung indem wir dann einfach erfahren dass äh, Kokos Rolle hier äh, Krebs hat äh, sich auch nicht behandeln lassen wollte weil sie wohl meinte dass äh, dass das ihre äh, Arbeit äh, ihre Arbeit nicht gerade zuträglich wäre wenn sie da irgendwelche Narben von Operationen hat oder so und ähm, ja, schließlich ähm, liegen die beiden zusammen im Bett und äh, sie stirbt, indem sie sich mit einem ihrer Tiere äh, vergiftet. Es kommt dann noch zu einer äh, sehr skurrilen, wie äh, bewegenden Szene äh, mit der Mutter. Und zwar fährt äh, die Protagonistin mit ihrem Kumpel zur Mutter, um eben die Asche und ein bisschen äh, Asche, hahaha, <lacht> Also ein bisschen Geld äh, zu übergeben und auch mal mit der Mutter zu reden, die sich halt komplett von ihrer Tochter distanziert hat, äh, was wohl mit ihrem Beruf zu tun hatte. Ähm, und dass das eskaliert dann so ein bisschen, indem die Mutter sich irgendwann, also die, die sitzt da und trinkt die ganze Zeit irgendwie Sake oder Shochu oder so. Die, die besäuft sich da hemmungslos und die anderen beiden sollen mitmachen. Und irgendwann fängt diese Frau halt an, sich äh, einfach auszuziehen und sagt dann halt immer wieder, das ist doch peinlich, wenn man sich halt vor anderen Leuten aussieht, das ist doch peinlich. Und äh, die anderen beiden machen so ein bisschen mit, fangen dann plötzlich auch an zu saufen. Und äh, man merkt einfach, dass diese diese Mutter halt schon ihre Tochter liebt, nur eben nicht mit der Arbeit klar kam. Und äh, da sind wir halt wieder bei diesem... Thema des Andersartigen und äh, kann man irgendwie ein gutes Leben führen, wenn man so eine, eine in Augen der Mutter fragwürdige Arbeit macht und äh, gleich äh, davor haben wir aber zum Beispiel auch diese Szene, wo sich ähm, mehrere Pornodarstellerinnen, also diese, diese Mädchen, die dann hier für irgendwelche Hochzeiten gebucht werden und so weiter, sind anscheinend zum Großteil Pornodarstellerinnen. Äh, die die können, also die, die unterhalten sich dann darüber, wie blöd das ist, äh, sich nicht irgendwie behandeln zu lassen und ein paar sagen, ja, ich kann das schon verstehen, dass ihr dieser Beruf so wichtig war, dass sie dann halt sich dazu entschlossen hat, lieber dann ähm, ein relativ schönes Lebensende zu haben ähm, und dafür halt äh, auch noch voller Elan da den Job zu machen. Da gibt es auch eine ganz, ganz wundervolle Szene, wie sie... Äh, sie bricht da fast schon also sie bricht da schon zusammen und sagt so nee nicht ins Krankenhaus ans Set, da geht's ja besser und dann kommt sie irgendwann nach Hause und äh, und äh, wird da halt von von ihrer da noch Mitbewohnerinnen in Empfang genommen und ihre ihre Produzentin oder was, das also Managerin oder was, die sagst du, ja, die hatte heute einen Dreier und das hat sie so toll gemacht und äh, die Protagonistin lobt sie noch, ah, du hast da so schön heute den Dreier gemacht und so. Das, das ist total skurril. Ja, und äh, so haben wir halt irgendwie dieses Thema, dass du halt auch in so einem Job irgendwie deinen Stolz haben kannst und deine Würde, Während halt dann die Mutter merkt, dass sie das vielleicht hätte anerkennen können oder sollen. Wobei sie halt mit dem, mit diesem sich vor anderen Leuten ausziehen so, sich so schwer tut. Also sie, ihr selber fällt das da plötzlich ganz, ganz leicht. Aber das ist ja für sie eine sehr dramatische Sache. Aber man, man merkt halt, dass sie das vielleicht... Äh, verstanden hat, dass das eine, eine falsche Entscheidung war, quasi ihre Tochter deswegen aus ihrem Leben auszuschließen und ähm, genauso kommt dann eben auch dieses, dieses Thema der Ersatzfamilie, denn ähm, diese gebuchten Hochzeitsgäste kommen dann auch äh, zu ihrer Beerdigung und äh, sagen dann da auch direkt, ja, wir sind die Familie und werden dann da halt so in die vorderste Sitzreihe gebeten und so weiter und ähm, ja, man merkt da schon, dass das halt in diesem Sinne die äh, gewählte Familie ist, mit der sie dann halt deutlich mehr verbindet als äh, mit ihrer echten Mutter. Und ähm, ja, wir haben dann auch noch so ein bisschen diese Entwicklung der Protagonistin, was ganz schön ist, die ist halt zu Anfang so, ja... Hier diesen, diesen Freund übers Internet zu finden, das war so einfach, bin ich deswegen jetzt irgendwie äh, auch einfach zu finden oder so. Was halt irgendwie an ihrem Selbstbewusstsein nagt, genauso nagt an ihrem Selbstbewusstsein, dass sie halt diesen Lehrerjob nicht hingekriegt hat. Und ähm, ja, dass das entwickelt sich halt dann. Einfach so, dass sie einerseits zum Beispiel bei dem Lehrerjob dieses, dieses Mädchen hat, das sagt so, hier, ich möchte nur von dir unterrichtet werden und wir haben auch immer wieder Szenen, wo sie halt da beim Unterricht sind und ähm, die Protagonistin ist halt irgendwie dann ständig in einer neuen Wohnung, weil sie ja quasi ständig umzieht, sie ist erst äh, in ihrer alten Wohnung, dann heiratet sie, äh, zieht dann mit dem Typen zusammen, dann... Äh, ist sie in diesem Hotel und dann ist sie bei ihrem neuen Job und zum Schluss ist sie dann halt in ihrer neuen eigenen Wohnung, in der sie alleine lebt und dieses, äh, das ähm, dieser Tapetenwechsel überzeugt dann irgendwie dieses Mädchen, dass es halt irgendwie sagt, so jetzt äh, möchte ich auch mal aus meinem Zimmer raus und äh, ja, das das ist äh, sehr schön und äh, man merkt halt, dass, dass die Protagonistin da viel an Selbstbewusstsein gewinnt, einfach dadurch, dass sie, dass sie eben merkt, dass sie keine schlechte Lehre ist, dass sie, dass sie was bewegen kann und äh, dass sie da auch nicht irgendwie einfach nur die Hausfrau spielen muss, denn das war so das Ding, ähm, Lehrer hat nicht geklappt, aber sie hat ja den Freund, sie kann ja heiraten, da wird sie halt Hausfrau und ähm, ja, genauso halt diese, diese Beziehung zu der Coco Figur die halt äh, einfach so viel viel besser und liebevoller ist als dieses elend was sie mit ihrem Mann hatte. Also das war wohl kein schlechter Mensch. Also irgendwie gibt es da so eine ganz niedliche Szene, da sind sie noch relativ früh zusammen. Ja, das, das geht übrigens auch wahnsinnig schnell. Also wir sehen irgendwie das erste Date, dann sind die beiden irgendwie eine Weile zusammen und dann heiraten sie schon. Und das ist so in dieser Phase vor der Hochzeit, wo sie sich noch ein bisschen äh, näher zu stehen scheinen. Und äh, er schläft noch und sie geht so hin und stupst ihn so. Und sagt, Ah, ich gehe mal zum Laden. Also, oh, ich komme mit, ich komme mit. Ah nein, du bist doch noch gar nicht aufgestanden. Und da ist schon ganz niedlich, aber das entpuppt sich halt relativ schnell. Also, so, ja, man heiratet, weil man halt heiratet. Und äh, das sind halt die Konventionen. Und wenn dann später die beiden... Bräute auch in Brautkleidern dann durch die Gegend ziehen und sie äh, stolz ist auf die äh, Partnerin, weil sie einen tollen Dreier bei der Arbeit gemacht hat und so Sachen. Ähm, ja, das, das ist halt viel schöner und liebevoller, als sie das mit diesem Typen je hätte. Äh, haben können und das ist das ist ganz wunderbar genauso wie dann halt der der Tod der Coco halt furchtbar dramatisch ist aber wir einfach merken dass das äh, für sie im Leben furchtbar viel gebracht hat und dass sie hinterher ein ein besserer positiverer Mensch ist der auch wirklich im im Leben steht und äh, jetzt quasi alles selbst in die Hand nimmt und äh, mal ordentlich was macht ne Nee, also es ist Ich habe übrigens gerade parallel hier beim Reden nachgesehen und festgestellt, dass die japanische DVD bzw. Blu-ray keine englischen Untertitel hat. Ich bin äh, zutiefst betrübt. Man kann nur hoffen, dass äh, der Film irgendwie bei uns rauskommt, ähm, denn er ist äh, großartig und äh, wunderbar und äh, jeder sollte ihn sehen, der irgendwie die Chance hat, ähm, ansonsten kann man halt auch gerne erstmal die äh, bereits verfügbaren Filme von ihm äh, sich holen, also gerade der äh, Case of Hannah and Alice, der letztes Jahr lief, der ist auf jeden Fall in England, meine ich, erschienen, der hat es auch ein bisschen leichter, weil es halt ein Animationsfilm war. Es gibt aber auch äh, halt den jentown der ist in Deutschland erschienen. All About Lily Jojo ist in England erschienen. Sein komischer kanadischer Vampirfilm, der heißt euch auch Vampire. Äh, der ist sowieso erschienen, aber das ist auch äh, so das Schlechteste, was ich von ihm gesehen habe. Wobei der immer noch okay ist. Ähm, ja, da kann man schon noch so ein paar äh, nachholen. Ich habe auch mal den Hannah and Alice als billige koreanische DVD bekommen, mit englischen Untertiteln. Also es ist äh, möglich... Kann man finden und ähm, ich äh, würde mir wünschen, dass dieser Film in irgendeiner äh, Form äh, noch veröffentlicht wird, dass den vielleicht auch mehr Menschen äh, genießen könnten. Es ist, glaube ich, einer der drei besten Filme, die ich auf der Nippon Connection gesehen habe. Wenn nicht sogar der beste. Also auf jeden Fall äh, ganz, ganz weit oben. Ähm, einer dieser Filme, der erstens sich mit drei Stunden nicht lang anfühlt, und äh, die ganze Zeit äh, Liebe und äh, Freude, Seligkeit verströmt. Und es ist einfach wundervoll. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt hier zum Ende kommen. Ich wünsche euch noch einen äh, wunderschönen äh, Tag. Und ähm, ja, tschüss.